0: In dieser Folge erfährst du, warum Liebe allein nicht reicht für eine glückliche Beziehung, inwiefern wir unterschiedlich gut mit Trennung umgehen können und was das mit deinen Bindungsmustern zu tun hat, warum andere Mütter haben auch schöne Söhne und andere gut gemeinte Ratschläge bei Liebeskummer nicht hilfreich sind und was stattdessen wirklich nützt, inwiefern eine Trennung traumatisch sein kann und was es dann braucht und wieso du deinen Bindungsstil kennen solltest, wenn es um die Entscheidung geht, ob es besser ist zu gehen oder zu bleiben. Ich wünsche dir erstmal noch ein frohes neues Jahr und dann auch ganz viel Spaß beim Hören. Tatsächlich habe ich mich ganz bewusst entschieden, diese Folge heute als erste im neuen Jahr zu veröffentlichen, da statistisch gesehen im Dezember beziehungsweise um Weihnachten herum die meisten Trennungen stattfinden und ich daher gerne in meinem Podcast dieses Thema mit dir für dich aufgreifen möchte, falls es auch bei dir so ist, dass die letzten Wochen schwierig waren und es vielleicht sogar zu einer Trennung gekommen ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode und ich freue mich sehr, heute Dorothea Beermann zu Gast zu haben. Hallo Dorothea. Hallo Linda, grüß dich. Ja, Dorothea ist Gestalttherapeutin, systemische Paar- und Familientherapeutin und Trennungscoach und als solche, als Expertin für Trennung und Loslassen, hat sie gerade ein Buch veröffentlicht namens die sieben Phasen des Loslassens. Und ich habe dich heute eingeladen, Dorothea, weil ich super gern mit dir darüber sprechen mö möchte, was es eigentlich mit dem Trennungsschmerz auf sich hat, was es damit auf sich hat, warum Beziehungen scheitern und was das Ganze mit Trauma zu tun hat. Und freue mich daher sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich freue mich auch. Ja, Dorothea, einsteigen würde ich super gerne, ähm, wie eigentlich mit jedem meiner Gäste, mit der Frage, was Verbundenheit für dich bedeutet. Vielleicht auch direkt so im Kontext von, von Trennungen. Was mhm. ist Verbundenheit für dich?
1: Ja, das klingt ja erstmal widersprüchlich. Ne? Man würde, könnte ja denken, sagen, was ist jetzt mit Verbundenheit, wenn man sich trennt, dann ist man nicht verbunden. Aber ich glaube, das ist so das Ziel, was ich auch mit dem, mit dem Buch und auch in meinen Coachings erreichen möchte, dass man so diese Verbundenheit zu der anderen Person, mit der man ja, ja vielleicht nicht so lange zusammen war, aber wo so eine Bedeutung, die Beziehung hatte eine große Bedeutung und man hat Zeit zusammen verbracht, man hat wichtige Ereignisse zusammengeteilt, Momente geteilt, dass diese Verbundenheit die mal da war, auch nach der Trennung da ist. Also, dass sie nicht verloren geht im Sinne von, dass man das Gute bewahrt mhm. aus der Beziehung. Und Verbundenheit ist für mich auch im Kontext von Trennung, dass man vielleicht diese Verbundenheit zu sich selbst, die bei Trennung zumindest subjektiv gefühlt verloren geht, dass man gar nicht weiß, wer bin ich überhaupt ohne die andere Person? Was macht mich aus? Wer bin ich? Dass man wieder so einen Zugang, also eine Verbundenheit zu sich selbst spürt und die Bedürfnisse wieder wahrnimmt, sich selbst wieder wahrnimmt. Und das würde ich auch als Verbundenheit bezeichnen im Kontext.
0: Mhm. Ja, da würde mich direkt interessieren, würdest du denn sagen, uns fällt Trennung unterschiedlich schwer und hat es damit zu tun, wie sehr ich mit mir verbunden bin. Also je verbundener ich auch in Beziehung mit mir bleibe, desto leichter fällt mir Trennung. Oder was sind die Faktoren, die da so mit reinspielen, wenn es darum geht, wie einfach in Anführungsstrichen oder schwierig in Anführungsstrichen ich Trennung verkrafte? Also ich glaube, dass es auf
1: jeden Fall ähm, ein Riesenvorteil ist, sowieso in allen Lebenslagen, wenn ich mit mir selber verbunden bin, mit meinen Gefühlen, mit meinen, was mich ausmacht, mit meinen Werten. Ich, darf, ich glaube jedoch, dass äh, der Trennungsschmerz, also die Trauer und die Intensität der Gefühle äh, nicht weniger wird weil äh, ich mit mir verbunden bin. Ich glaube, ich komme dann besser durch die Trennung. Also besser heißt, mit weniger Groll und Verbitterung am Ende, ähm, weil ich eben auch dem anderen oder mir nicht so doll die Schuld geben muss. Das machen ja viele bei Trennung. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu, zu diesem Thema. Aber wenn ich mit mir verbunden bin, dann muss ich nicht so sehr vielleicht denken, ich habe äh, so viel falsch gemacht oder die andere Person hat so viel falsch gemacht und ich kann mehr bei mir bleiben, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht leichter wird und dass jeder, ähm, ja, wir sind alle nicht davor gefeit, wenn es uns erwischt, äh, dass wir tatsächlich erstmal in so ein ganz tiefes Loch fallen. Mhm.
0: Ja, du schreibst in deinem Buch ja auch ähm, so, die Tren eine Trennung kann den Stärksten umhauen, die Stärkste umhauen. <lacht> Und ich finde es schön, dass du das jetzt gerade noch mal so sagst, egal wie verbunden wir, mit, wir sind mit uns selbst, Trennung tut weh. Da ja. ist nicht was Defizitäres dran. Ich bin nicht noch nicht erleuchtet, entwickelt, toll genug, wenn mir hm. Trennung wehtut, sondern es ist normal, dass Trennung uns wehtut.
1: Genau, es zeigt ja eigentlich auch, dass wie sehr
0: wir mit dem anderen, mit der anderen
1: Person verbunden waren, um wieder zu deinem schönen Ausdruck zurückzukommen. Also wenn wir lieben und uns einlassen und uns verbinden, dann fahren wir das Risiko, dass wir verletzt werden und dass wir die andere Person verletzen. Also wenn ich nicht äh, verletzt werden möchte oder keinen Schmerz spüren möchte, dann lasse ich mich auf gar nichts sein. Also auf keinen anderen Menschen, auf keine Liebe zu einem Haustier, auf keine Liebe zu einer Stadt, weil dann läuft man ja immer Gefahr, dass wenn das mal nicht so läuft, dass man dann Schmerzen empfindet. Und insofern ähm, ist
0: es sehr schön, dass du das noch, noch mal so ansprichst. Warum tut denn Trennung so weh? Mm. Das liegt tatsächlich an der Verbundenheit. <lacht> <lacht>
1: also wir Menschen, wir sind ähm, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir mit anderen Menschen verbunden sind. Und ähm, wenn diese Verbindung abreißt, vor allen Dingen, wenn sie unerwartet abreißt, dann bringt es uns in einen Zustand, in dem es sich so anfühlt, als würde es sich um Leben und Tod handeln. Wir sind einfach ähm, auseinandergerissen von einer Person, mit der wir eng verbunden waren. Und dafür sind wir nicht gemacht. Also unser Überleben... Unser Wohlbefinden, unser Lebensglück hängt im großen Maße damit zusammen wie unsere Beziehungen Und gerade so Liebesbeziehungen und Partnerschaften, auch Freundschaften und andere ähm, bedeutsame Beziehungen im Leben, aber gerade so Liebesbeziehungen, ähm, da findet doch so eine Art Verschmelzung statt mit der Zeit. Und wenn dann die eine Person sich abwendet oder äh, eben das Paar geht auseinander, dann, äh, dann tut das weh. Das liegt in unserer Biologie und das ist auch das zeigt eben, wie tief wir auch geliebt haben. Wenn es nicht wehtut, dann ja, was war das dann? <lacht> Kann man gleich mit der nächsten Person anfangen oder man sagt, ach ja, okay und dann eben nicht. So ist es ja nicht, sondern also wir haben nur, ich glaube, wir haben sehr viel Angst vor diesem Schmerz mhm. und vor dieser Trauer. Die hatten sehr schlechten Ruf nach wie vor bei uns in der Gesellschaft. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde sagen, sie hat einen schlechten Ruf. Also Trennung wird ja auch oft als Scheitern bezeichnet mhm. in unseren Kreisen, wo du darüber sprichst und schreibst und auch ich öfter darüber spreche, dass das so nicht sein muss. Trennung Nein. muss kein Scheitern bedeuten, sondern Trennung kann auch ein Ausdruck von dem natürlichen Lebensfluss sein, dass es weitergeht. Und ich glaube, Trennung tut deswegen so weh, weil es uns an alte Wunden erinnert, also weil wir in alten Ach, Verletzungen gut. berührt werden, die mhm. so früh zurückreichen, dass sie teilweise ja so eingekapselt sind und wir die Sachen nicht spüren wollen, wegdrücken. Liebe Zuhörerschaft, wir gehen jetzt in den Bereich von Entwicklungstraumata. Da gibt es ganz viele Folgen dazu, wenn du davon noch nichts gehört hast. Dass wenn da so eingekapselte ja, Blockaden sind, so schwere Ereignisse, die ganz viel. Trauer, Leid, Ohnmacht, Wut, Frust ausgelöst haben, Hilflosigkeit, dass wenn ich da nicht die Möglichkeit hatte, mich damit zu beschäftigen oder koreguliert reguliert wurde, also dass jemand da war, der mich durch diese Schmerzen begleitet hat, mhm. gelernt habe, die einfach wegzumachen. Und genau solche Schmerzen werden bei Trennung wieder reaktiviert, weil das passiert, was du sagst. sie werden aus so einer Verbundenheit, die ganz natürlich ist, und wo wir durch unsere ersten Verbindungen im Leben massiv geprägt wurden, wie wir das erleben, werden wir zurückerinnert. Und dann tut's weh, oder? Ja, das ist gut, dass du das sagst. Weil wenn ich so
1: als Kind vielleicht irgendwann so einen Glaubenssatz äh, entwickelt habe, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich äh, schuld bin oder dass ich allein bin, dann erlebe ich natürlich genau das wieder. Also ich äh, finde, es gibt viele Menschen, also so erlebe ich das in der Praxis, Vielleicht so die, die einen, das sind die, die sich selbst dann die Schuld geben. Da geht es mehr so in Richtung, ähm, ich habe es nicht hinbekommen, so große Versagensängste. Und das hängt dann mit Sicherheit auch mit den Erfahrungen in der Kindheit und Jugend äh, zusammen. Oder die anderen, die dann sagen, ja, nee, die andere Person ist schuld ich kann ja nichts dafür, er oder sie hat mich belogen und betrogen und das ist dann so eine Opferhaltung, die ist ja meist dann auch erlernt. Mhm. Also insofern kann ich dir da nur Recht geben und das triggert absolut diese, dieses Gefühl, was man vielleicht nie wieder fühlen wollte, eben dass man allein ist oder nicht, nicht gut oder nicht liebenswert ist. Das ist. Deswegen ist es teilweise auch so schlimm, das zu fühlen. Und auf der anderen Seite, finde ich, lernen wir nicht genug, mit Verlusten umzugehen. Mhm. Also ich finde, da sollte gleich ähm, in der frühkindlichen ähm, Vor- und Ausbildung oder auch natürlich in der Familie ähm, darin unterrichtet werden, Dinge, die das Leben so bringt, so der Hamster liegt plötzlich tot im Käfig oder eine Freundin im Kindergarten will plötzlich nicht mehr mit mir spielen und man kann darüber reden, was dann passiert und dass das auch traurig ist und dann darf man auch mal weinen und dann ist das in Ordnung. Und diese ganzen Verlusterfahrungen, die wir ja ständig, wir müssen uns ja im Leben, wir haben immer Dinge, die uns weiterbringen und die uns ja den Raum weit machen oder neue Möglichkeiten bieten und dann gibt es immer wieder Situationen, wo wir uns wieder in uns zurückziehen und wo wir vielleicht Enttäuschung erleben und Frustration erleben. Und ich finde, so eine frühkindliche, so ein Umgang mit Verlust und auch Trauer, es kann ja auch sein, dass mal jemand stirbt in der Familie und wie wird dann damit umgegangen. Also das wäre mir noch wichtig an der Stelle zu sagen, dass ich finde, da könnte noch
0: sehr viel mehr passieren. Ja, sehr spannend. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, wie könnte das aussehen? Also ich habe nämlich längere Zeit auch als Erziehungsberaterin gearbeitet, ah, okay. wo ich Familien begleitet habe, eben mhm. in allen möglichen Erziehungsfragen. Und da kam öfter mal auch die Frage auf, ja, wie gehen wir damit um? Also teilweise, dass Eltern angerufen haben und Beratung wollten, weil sie sich getrennt haben und nicht wussten, wie mhm. machen wir es jetzt mit den Kindern? Und andererseits aber auch genauso Sachen. Ja, der Hamster ist tot. Das war für mein Kind total wichtig. Was tue ich jetzt? Oma mhm. ist gestorben. Wie mhm. erzähle ich das meinem Kind? Ja. Was würdest du denn sagen, sind so, wenn wir mal so ein bisschen spinnen und sagen, das würde wirklich ähm, etabliert werden und wir würden Kinder da anders schulen. Wie könnte das aussehen? Was ist denn wesentlich, eine wesentliche Fähigkeit oder Wesentliche Kompetenzen, die geschult werden könnten oder mhm. Dinge, die besprochen werden müssen, damit wir Trennungskompetenz entwickeln. Ah, das ist ein schönes Wort, Trennungskompetenz.
1: Genau. Also, ich glaube, dass Kinder ja von Natur aus oder wir bringen ja alle diese natürliche Kompetenz, mit Emotionen zu empfinden und Gefühle zu empfinden. Und wenn das der Hamster tot ist, ist vielleicht der, das erste Gefühl, kann Trauer sein, kann aber auch Wut sein. Kann Schock sein, was ist los? Ähm, ich kapiere es nicht und dann kommt vielleicht, gesagt, äh, Tränen oder äh, das Kind ist wütend, wie, was ist da passiert, äh, dass äh, diese Gefühle äh, gespiegelt werden. So, ach so, du bist traurig, ja, du bist wütend und das ist okay. Und dann nimmt man das Kind in den Arm, dass es gleich Trost äh, erfährt, aber dass es sich so fühlen darf. Mhm. Also das ist, glaube ich, erstmal wichtig, weil das ist ja bei den Kindern wenn sie in einer Familie aufwachsen, wo Gefühle ähm, geäußert werden, also wo man sie einfach sieht, auch bei den Eltern, oh, Mama ist traurig, weil die hat äh, auch Stress mit ihrer Mutter oder was weiß ich, in der Arbeit und die ist mal traurig und weint, das ist ja in Ordnung, aber viele Eltern ja denken, sie müssen ihre Kinder davor beschützen. Also wenn man die Kinder darin bestärkt, das zu fühlen, was sie gerade fühlen, egal was es ist, und sie dann tröstet und dann, und da bin ich schon am Ende meines Buches, also fast am Ende, dann finde ich wichtig, dass dieses, zum Beispiel wenn wir bei dem Haustier bleiben, dass man dann sagt, okay, man gräbt ein kleines Grab aus, man kann, kann noch einen Abschiedsbrief schreiben und dann vielleicht ein kleines Blümchen draufsetzen und ähm, dass einfach dieses Abschiedsnehmen ganz bewusst passiert. Und was sagt, du, der Hamster, der wird immer in deinem Herzen bleiben der bleibt Teil der Familie und dann kann man ihn da irgendwo begraben. Oder eben auch bei Trennung. Ähm, das, du hattest ja vorhin ein anderes Beispiel mit der Oma, ne? wenn die Oma stirbt, dass man jetzt auch ähm, den Kindern, das muss natürlich altersgerecht sein, ich bin jetzt auch keine Kinderpsychologin, aber da auch vor allen Dingen die Gefühle zugesteht und vielleicht auch noch einen Abschiedsbrief an die Oma schreibt oder ihr was mitgibt äh, ans, ins Grab oder also das ist einfach so ein natürlicher. Umgang damit stattfindet und dass die Kinder vielleicht auch so einen guten Abschluss erleben. Also ich bin zwar traurig, aber die Oma, die war eine ganz bedeutsame oder der Hamster ist zwar weg, aber wir hatten so eine schöne Zeit. Kann man ja vielleicht als Eltern auch dann sagen, guck mal, weißt du noch, wie ihr da gespielt habt oder mit der Oma, der tolle Apfelkuchen, den sie immer gebacken hat. Also dieses, das Gute bewahren, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also so würde ich das wären so meine Ideen ich weiß nicht was dir dann dazu einfällt noch aber das sind nur so kleine Impulse
0: ja ja nee ich wäre glaube in die gleiche Richtung gegangen gerade mit dem Emotionenspiegeln dass die da sein dürfen also das ist aus meiner Sicht etwas Wesentliches weil Kinder lernen sich selbst im Spiegel der Bezugspersonen kennen ja. wenn wir keinen Spiegel haben dann ist da nichts also Kinder mhm. sterben ja auch gibt ganz leider ganz schreckliche Experimente aus äh, früheren Jahrhunderten, wo man geguckt hat, ja, wie ist es denn, wenn man Kinder nur mit Essen und Trinken versorgt ja. und jegliche Zuwendung weglässt, dann sterben die, mhm. weil wir darauf ausgelegt sind, uns im, im, im Spiegel des Anderen zu erfahren und zu entwickeln. Und deswegen ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir Gefühle da sein lassen und durchbegleiten, weil gerade Kinder das noch nicht alleine können, sich da durchbegleiten. Mhm. Und ähm, ich würde den Link auch zu den Erwachsenen machen, in Trennungssituationen. Wie oft sagt dann der beste Freund gut gemeint, vielleicht ja, kommen andere Mütter haben auch schöne Töchter mhm. oder jetzt stell dich nicht so an, ist doch schon drei Monate her. Das ist nicht hilfreich, auch wenn Überhaupt es vielleicht nicht. gut
1: gemeint ist. Genau, also ich bin manchmal auch entsetzt, wenn ich das von meinen Klientinnen höre, was sie so gesagt bekommen. Also das ist überhaupt nicht hilfreich, weil es, äh, es wertet ja irgendwie die, den Schmerz ab oder es sagt der anderen Person übersetzt, du bist nicht richtig, weil du so traurig bist. Das liegt eben auch oft daran, weil die Personen, die das sagen, selber das nicht aushalten können. Oder selber keinen guten Zugang haben zu diesen Gefühlen. Und sie wollen natürlich irgendwo helfen. Und was viele dann machen, was noch schlimmer ist, ist dann die andere Person schlecht zu machen. Der hat sowieso nicht zu dir gepasst. Das war eh ein, ähm, kein netter Mensch. Hat ähm, fast ein schlimmes Wort gesagt. Ja. <lacht> ähm, Vergiss es, wie, gesagt, wie du vorhin schon meintest, ja, andere Mütter haben, das hilft überhaupt nicht, sondern ähm, ein guter Freund, eine gute Freundin, die ja sehr, sehr, sehr wichtig sind in Trennungsprozessen, weil es ja sich um, auch um einen Trauerprozess handelt, Das sind die Personen, das muss vielleicht nicht mal die engste Freundin sein, aber jemand, der sich hinsetzt und den Schmerz aushält und dich in den Arm nimmt und äh, dir gut zuredet, also liebevoll, aber nicht den Schmerz klein macht, mhm. sondern sagen, ja, das ist, das ist wirklich traurig also die, die da sitzt und den Schmerz mit dir aushält und nicht den Schmerz kleiner macht. Das ja. hilft gar nicht. Das macht es nur noch schlimmer,
0: glaube ich. Ja, unbedingt. Ich gehe mal gerne noch einen Schritt weiter nach vorne und zwar so vor der Trennung. Ganz hm. häufig, das hast heißt sicher bei, ich vermute jetzt auch mal bei dir Thema, bei mir auf jeden Fall, Gehen oder Bleiben. Also woran mache ich denn fest, dass Trennung die richtige Wahl ist? Mhm. Gibt es da so, wo du sagen würdest, so ja, das sind so, so Merk Marker sozusagen? Also es ist ja oft so, dass das so ein
1: schleichender Prozess ist, dass ich ähm, vielleicht merke, ich bin unzufrieden und ich bin vielleicht auch unglücklich und dann... Ähm, freut man sich nicht mehr so, wenn die, wenn die Person dann nach Hause kommt oder man fühlt sich nicht mehr so körperlich wohl, man zieht sich zurück, man möchte keine äh, Zärtlichkeiten mehr zulassen, keine Sexualität, also so ein körperlicher Rückzug. Ähm, und ich freue mich vielleicht nicht mehr so, wenn ich die andere Person sehe. Ich möchte nicht mehr unbedingt äh, sofort wissen, wie war dein Tag oder sich intensiv austauschen. Also das ist dann so ein Rückzug auf Raten. Manchmal kommt es aber auch ähm, plötzlich, dann ist was passiert. Also dann gab es äh, eine Affäre oder einen Seitensprung oder ein nicht verarbeitetes Ereignis, wie zum Beispiel eine Fehlgeburt, eine Abtreibung, ein unerfüllter Kinderwunsch. Das sind die Dinge, die in der Beziehung sind. Es kann aber auch Dinge sein, die im Außen liegen. Also ähm, man hat plötzlich den Job verloren. Man spricht ja von dieser Midlife-Crisis. Man ist nicht mehr glücklich mit sich selbst. Und irgendwie projiziert man dann diese eigene Unzufriedenheit auf den Partner, die Partnerin. Und es kann natürlich auch passieren, dass man vom Blitz getroffen wird und lernt jemand anders kennen und ist plötzlich verliebt. Ups. Ähm, auch das sind Gründe, aber die meisten Menschen tun sich damit wahnsinnig schwer mit diesem äh, Beenden auch gerade einer Beziehung, weil sie wissen, sie tun der anderen Person weh. Und ich glaube, dass man doch vielleicht im tiefsten Innern weiß, was der richtige Weg ist. Also, ich bin immer noch sehr dafür, dass man Beziehungen rettet, wenn noch was zu retten ist, mhm. dann wäre es der richtige Weg, ins Gespräch zu gehen über mit der, mit dem Partner, der Partnerin, was fehlt, was man sich wünscht oder sich auch Unterstützung zu holen in Form von Paartherapeuten, Paarcoaches. Aber wenn man spürt, dass das vorbei ist mhm. und sich das auch zugesteht, und das tun die wenigsten, weil sie einfach Angst haben, auch ihre vielleicht die Familie zu verlieren, also mit Kindern ist das ja noch eine ganz besondere Situation, dann haben sie Angst, auch noch das Kind zu verlieren, die Familie zu zerstören und so weiter. Die Menschen tun sich besonders schwer. Aber ich glaube, dass es so ein Bauchgefühl gibt bei jedem von uns, was eigentlich weiß, was das Richtige ist. Und wenn man schon sehr doll über Trennung irgendwie nachdenkt und sich zurückzieht und vielleicht, was für mich auch immer ein sicheres Anzeichen ist, wenn man den Partner, die Partnerin mit jemand anders vergleicht, Mhm. Mit, mit einer Kollegin, mit der man sich viel besser versteht und mit der kann ich total gut reden und die sieht eigentlich auch viel besser aus und die zieht mich auch an und wenn ich mit der zusammen bin, dann kann ich irgendwie ich sein und zu Hause irgendwie nicht mehr. Also der, diese, dieses Vergleichen. Und dann drifte ich so ab. Und dann sollte man eben, und das ist ja auch mein Appell, wenn ich spüre, das ist vorbei, das erfordert sicher eine Phase der Selbstklärung. Ne? Liegt es an mir, das kann ja auch ich sein. Plötzlich bin ich mit mir nicht mehr im, im Reinen. Auch das passiert. Also liegt an mir, liegt an der Beziehung, können wir noch was tun? Dann auf zum Retten in die Paartherapie oder ins Gespräch. Und wenn ich wirklich merke, es ist irgendwie, es ist vorbei, dann bitte auch den Entschluss mitteilen. Und zwar so schnell wie möglich und nicht so lange warten. Weil in dem Moment, wo ich sage, hat die andere Person auch die Möglichkeit, sich zu entlieben. Und sich damit zurechtzufinden. Weil wenn ich es immer mit mir rumschleppe, dann lasse ich ja den anderen, die andere in dem Glauben, ja, vielleicht geht noch was. Mhm. Und das ist irgendwie ja auch nicht das, was man einem geliebten Menschen antut. Die, die Person macht sich Hoffnungen, die klammert vielleicht auch. Das ist ja auch was Normales. Die nimmt vielleicht schon was wahr, aber die möchte es nicht wahrhaben und klammert. Also dann sollte man die Trennung auch aussprechen und auch vollziehen und nicht so viel Angst haben. Weil ich glaube, diese Angst ist kein guter Berater.
0: Mhm. Wo ich jetzt gerade tatsächlich hängen geblieben bin, Dorothea, war, als du mhm. sagtest, wenn man ehrlich mit sich ist, dann gibt es da schon ein Bauchgefühl. Ja. Da habe ich jetzt gerade so reflektiert, wie das bei mir so war. Und wir sind auch... Mir ist ein Klient auch eingefallen und ich würde an der Stelle gerne nochmal den Aspekt der Bindungsmuster mit reinbringen und der mhm. Prägung, die wir mitbringen, weil mein erster Impuls wäre gewesen, nee, das stimmt nicht, ich hatte da ganz lange kein wahres Bauchgefühl, sondern ich war oft... Ich, tendiere, ich bin eine derjenigen, die tendiert dazu, zu lange zu bleiben. Mhm. Zu denken, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann passt mhm. es noch. Liegt es jetzt an mir oder liegt es an ihm oder an der Beziehung? Dann versuche ich das alles zu analysieren und zu sagen, ja wenn es an mir liegt, dann muss ich ja bleiben und an mir mhm. arbeiten und lauter so Sachen. jetzt habe ich gerade eben überlegt. Und dann glaube ich, dass da Bindungsmuster auch eine ganz große Rolle spielen. Also dass wir wenn wir eher in der klassischen Bindungstheorie gesprochen, eher ängstlich ambivalent gebunden sind, dann ist es, glaube ich, bei denen eher die Frage, ob sie zu lang bleiben. Ja. Also so diese, diese Trennungs-, den Mut zur Trennung zu unterstützen, unabhängig mhm. davon, woran es jetzt genau liegt, ob an mir oder am anderen oder an der Beziehung, wenn es nicht stimmt, stimmt es nicht, mhm. sich da mutiger zu äh, zeigen, und bei einem eher vermeidenden Bindungsmuster ist meine Erfahrung, aus, jetzt eher aus der therapeutischen Praxis oder von Partnern, dass die sich manchmal eher zu schnell trennen. Und dass oh. da so ein, mhm. so ein Vergleich mit anderen auch ein Ausdruck vom Bindungsmuster sein kann. So Woanders ist das Gras sowieso grüner. Ah, und mhm. jetzt spüre ich gerade die Liebe nicht mehr. Sorry, wenn keine Gefühle da sind, dann, dann muss ich ja gehen. Ja. Yeah. Also eher, da glaube ich, ist es eher eine Kompetenz zu entwickeln, mh, zu bleiben und zu gucken, was das mit einem macht. Das stimmt. Das, also. das finde ich ganz, das ist ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt. Also so die das erste Bindungsmuster, was du da erwähnt hast, das sind die Menschen, die sich eigentlich den Satz innerlich sagen, ich darf nicht gehen, mhm. weil das sind so, ja, häufig auch so Loyalitätskonflikte von früher, ich hab, muss gerade an einen Klienten denken, der sich von seiner Frau trennen wollte und es nicht geschafft hat, ihr das äh, zu sagen. Also er war sich eigentlich sicher, da ging es ja darum, dass er es nicht geschafft hat, ihr zu sagen, weil er der, der jüngere Anteil von ihm gedacht hat, er verlässt seine Mama mhm. und für die musste er ja immer da sein. Mhm. Und da sind also so ganz tiefe Dynamiken in der im, im Untergrund, die da spielen und du hast schon recht, es gibt manche, die ähm, ich habe ja oft die, die verlassen wurden, in Anführungsstrichen, von, von ihrem Partner im Coaching, aber ich schüttle manchmal mit dem Kopf, wie diese Trennungen dann abgelaufen sind, das ist eher dann die zweite ähm, Gruppe, die du da, bestimmt noch viel, viel mehr, aber die du vorhin genannt hast, ähm, die sich plötzlich in so einem riesigen Befreiungsschlag äh, ja, die alles kaputt stampfen, was da war. Die gehen, haben vielleicht schon jemand Neues und sind absolut unempathisch einer Person gegenüber, mit der sie 20 Jahre zusammen waren oder 25 und mit dem man vielleicht auch mehrere Kinder hat. Ich habe gerade eine Klientin im Kopf, der Mann gegangen ist, wie sie sagt, ich kenne den nicht mehr. Mhm. Der hat sich befreit von heute auf morgen. Er hat nicht mit ihr gesprochen, hat nicht versucht, das irgendwie... Das, was ihn störte, mit ihr zu, zu bereden, das weiß sie bis heute nicht. Und, sondern er ist einfach gegangen und hat nur mit großen Elefantenstapfen alles, alles kaputt getrampelt. Und das ist natürlich schlimm. Also ich finde immer, es muss noch viel mehr klar werden in unserer Gesellschaft, dass Trennung was Normales ist, dass man deswegen kein schlechter Mensch ist und dass man gehen darf. Dass man gehen darf, wenn man nicht glücklich ist. Auch wenn Kinder da sind, auch wenn man eine Familie hat, auch wenn man schon ganz lange zusammen ist, dann darf man gehen und diese Erlaubnis sich zu geben. Gerade natürlich je nach familiärem Kontext oder Hintergrund, das ist etwas wozu ich ermutige, weil wenn man eine Beziehung retten kann, dann ist es wunderbar. Aber manchmal ist es eben vorbei und dann, dann muss ich gucken, okay, wie, wie mache ich das jetzt, so dass was Gutes? dabei rauskommt. Weil es ist ja niemandem geholfen, wenn man in einer unglücklichen Beziehung bleibt, weder mir selbst, noch der anderen Person, noch gemeinsamen Kindern. Mhm. Insofern, Trennung ist nichts Schlimmes. Es ist, ist einfach etwas, was passiert. Mhm. Wir sind ja nicht mehr auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen finanziell heutzutage. In der Regel arbeiten beide, verdienen Geld. Wir sind zusammen, weil wir... Ein Soulmate wollen, jemand, mit dem wir uns verstehen, jemand, mit dem wir Spaß haben, jemand, mit dem wir durch dick und dünn gehen, mit dem wir Leidenschaft und Erotik erleben, mit dem wir, auf dem wir uns verlassen können. Und wenn das dann plötzlich oder über längere Zeit hinweg nicht mehr funktioniert, wenn man sich auseinanderentwickelt, wenn man unterschiedliche Ziele hat und nicht mehr gemeinsam in eine Richtung, nämlich die Zukunft guckt, dann ist die Trennung was Normales. Das versuche ich immer zu, zu vermitteln, weil es immer noch in unseren Köpfen ist, dass eben Trennung mit Scheitern verbunden ist, mit Scham, mit Schuld. Und das ist ein Irrtum. Das versuche ich eben
0: zu sagen. Ja, danke, dass du noch das nochmal so deutlich sagst, weil das ist können wir gar nicht oft genug sagen, dass wir da wie dir diese Stigmatisierung rausnehmen mhm. und was mir oft begegnet, sind tatsächlich Menschen, die auf dem Weg der persönlichen Entwicklung sind, die sich der, der Traumaheilung, der Integration von frühen Erfahrungen auch verschrieben haben und dann ganz oft sagen, ja, aber wenn ich, wenn ich dieses Trauma auflöse, wenn ich jenes Trauma auflöse und das sind ja nur die Muster, die da aufeinandertreffen und wenn ich nicht ängstlich wäre und er nicht vermeiden, dann könnte das doch alles so schön sein. Und da erinnere ich mich immer gerne an eine für mich ganz prägende Aussage einer meiner Ausbilderinnen, Ditte Marcher, Bodynamic Körperpsychotherapie, die sagte, in Beziehungen, du kannst noch so sehr lieben. Es ist 10 Prozent die Liebe, aber im Alltag sind es 90 Prozent eure Prägungen. Das, wie ihr wie ihr wie ihr einfach seid aufgrund von früheren Erfahrungen, was aufeinander trifft. Und wenn es an, bei diesen 90 Prozent die ganze Zeit hakt und knallt, mhm. dann retten euch auch nicht die 10 Prozent, außer ihr seid bereit zu sagen, okay, 10 Prozent Glück reicht mir und ich bin bereit, das Leid in Kauf zu nehmen. Mhm. Also dass wir auch, ähm, ich möchte da auch Bewusstsein dafür schaffen, dass auch wenn es, dass wir nicht diesem Irrglauben erliegen, weil es frühe Prägungen sind, muss ich es heilen und dann ist alles gut. Mhm. Weil es Entwicklungstraumata im Hintergrund gibt, ähm, liegt es an mir und ich muss mhm. jetzt an mir arbeiten, dass die Beziehung funktioniert. Das kann natürlich wesentlich sein, dass wir bei uns hinschauen und gucken, gerade wenn es die Dinge immer wieder passieren, was ist da los, warum passiert uns das immer wieder? Aber es als Ausrede zu benutzen, und ich sage das so offen, weil ich das auch schon so gemacht habe, um zu bleiben, da, wo mhm. es weh tut und wo mir nicht gut tut, da ist dann keinem geholfen. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Und ich, ich sage auch immer, dass Liebe nicht
1: ausreicht. Liebe mhm. ist was Wunderbares, aber es sind so viele andere Aspekte einer Beziehung, die, ähm, ja, man kann sich lieben, man kann sich aber auch zerstören.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, was du vorhin gemeint hast, so in un ungesunden Beziehungen, gibt äh, der Partner, die Partnerin mir das Gefühl, dass ich was falsch mache. Und das triggert genau diese alten Wunden von früher, die nicht geheilt sind. Und ich denke dann von mir, ach ja, ich bin halt nur nicht gut genug und ich mache es falsch. Und wenn ich nur besser wäre, dann würde er oder sie mich mehr lieben. Und dann tue ich eben alles, um der anderen Person zu gefallen und äh, vergesse mich, meine eigenen Bedürfnisse das, was ich möchte, was mich ausmacht und dann kriege ich es vielleicht gar nicht so mit. Das ist ja so ein, so ein subtiles Wechselspiel. Gerade in diesen, sagt, man sagt ja auch, spricht ja jetzt viel von diesen toxischen äh, Beziehungen, dass, ähm, dass man in so eine Person, in so eine Position gerät, wo ich mich selber verliere.
0: Mhm.
1: Und das ist eben fatal, weil tatsächlich diese andere Person mir das Gefühl gibt, ich bin schuld und ich muss nur anders werden. Und wenn man da jemanden hat, einen Coach, eine Freundin oder auch einen Berater, kann ja auch ein anderes, muss ja nicht immer der Therapeut, die Therapeutin sein. Aber wenn ich selber merke, so Moment mal, irgendwie habe ich mich hier jetzt, bin dabei, mich zu verlieren. Ich, das sind ja auch oft körperliche Symptome, die sich dann zeigen. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich unruhig werde, das kennst du wahrscheinlich rauf und runter von deiner Arbeit. Das ist so eine Unruhe und Appetitlosigkeit oder ich merke, ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Dann kann ich mich fragen, ja, was ist denn da eigentlich los? Und dann kann ich gucken, okay, was, was ist hier in meiner Partnerschaft? Und dann muss ich mich vielleicht äh, dringend trennen von dieser Person. Aber viel wichtiger ist zu gucken, wie bin ich da reingeraten? Was sind das für alte Muster? Und ich finde, Trennung ist eine wunderbare Gelegenheit für all die, die Traumata in ihrer Vergangenheit erlebt haben. Das sind ja sehr, sehr viele von uns. Wir werden alle irgendwann mal heftigst enttäuscht und verletzt im Laufe unseres Lebens. Und ich finde dann so eine Trennung, es ist immer mit Schmerz und Trauer verbunden und auch mit anderen Gefühlen, die wir als negativ bewerten. Aber sie sind so eine Wahnsinnsmöglichkeit, sich daraus zu katapultieren und sagen, Moment, was lebe ich hier eigentlich weiter? welches Muster wiederholt sich, mit wem habe ich es eigentlich zu tun
0: mhm. und
1: wie, wie alt ist dieser Teil von mir, der sich so fühlt und was, was kann ich daraus machen und da finde ich eben eine therapeutische Begleitung absolut, absolutes Muss. Mhm. Ich würde also niemandem empfehlen, die eigene Vergangenheit, Traumata oder Missbrauch oder egal ob emotional oder psychisch, seelisch alleine durchzuarbeiten. Aber dann habe ich, hab ich die Möglichkeit, mich davon zu befreien und dann in der Zukunft nur noch Beziehungen zu leben, die auf Wertschätzung und auf gegenseitigen Respekt beruhen und mit Menschen, die wollen, dass ich strahle und, und, und wachse und mein, mein Bestes zeige und die mich nicht klein machen müssen, damit sie selber groß sind. Also da liegt sehr viel Potenzial. Insofern finde ich deine Arbeit ja auch so wichtig, mhm. dass wenn ich merke, was die Trennung alles in mir aufreißt und aufwühlt und plötzlich ist ist ja so, wenn man aus diesem Schockzustand raus ist und die Gefühle erstmal kommen, äh, diese heftigen Gefühle durch einen durchfließen. Idealerweise kann ich das zulassen, dann kann ich ja gucken, wie komme ich aus, jetzt aus diesem Opfer aus dieser Opferrolle wieder raus? Was bringt mir in meine, was bringt mich in meine Kraft? Und das sind diese Fragen zur Selbstreflexion. Und wenn ich dann merke, Mensch, ich, hier inszeniert sich etwas in der Partnerschaft, was ich schon von ganz früher kenne und was ich nie durchblickt habe. Ich dachte immer, das liegt an mir. Ja, Und dass ich dann äh, eine gute Traum Traumatherapeutin, Traumatherapeuten zu suchen und diese Wunden zu heilen, das ist ein Geschenk. Da kann man nachher der anderen Person dankbar sein und sagt, vielen Dank, dass du dich getrennt hast. Das schafft man nicht zu anfangen, aber ich meine das gar nicht ironisch, sondern die Trennung ist wie sowas wie ein, wie ein Coach oder wie ein Lehrmeister die andere Person gewesen. Ja,
0: ah, so, viele, so viele spannende Dinge, dort her, wo ich jetzt anknüpfen könnte. Ja, ähm, wir könnten noch lange reden. Ich, ja. schon. <lacht> ich hoffe, ich rede nicht
1: zu viel.
0: Nee, ich bin, ich bin ganz begeistert, dass wir das so, so aufgreifen, weil das Thema so so komplex ist, wie es Leben nun mal und so viele Dinge mit reinspielen und ich komme nochmal zurück auf deine Aussage von vorhin, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann habe ich da auch ein Gefühl, dann sagt mhm. mein Bauch, was da ist und ich habe ja dann jetzt erzählt, dass es bei mir auch so war und ich auch das kenne, eben gerade mit einem ängstlich ambivalenten Bindungsmuster, dass man eher zu lang bleibt, dass man anfängt, sein Bauchgefühl zu hinterfragen. Ja, aber vielleicht liegt es ja doch an mir und so. Wenn ich im Nachhinein in der Lage war, ganz ehrlich mit mir zu sein, zunehmend auch schon währenddessen, das ist ja dann so ein, Transformations, Heilungs-Integrationsprozess, dass die Dinge nicht erst Jahre später, sondern irgendwann hm. währenddessen bewusst werden, um sie dann im nächsten Schritt zu ändern. Dann muss ich sagen, gab es auch schon Menschen in meinem Leben, wo ich mich dabei ertappt oder beobachtet habe, dass wenn ich in Momenten an Trennung gedacht habe und dachte, wie wäre es wohl, wenn das vorbei ist, dass dann so ein ein Aufatmen Ach, stattgefunden ja. hat. Das ist eine ganz tolle
1: Intervention, die du da sagst, dass wenn sich jemand jetzt von deinen Hörerinnen, von deinen Hörern fragt, soll ich nicht trennen, sich mal zu erlauben, dieser Vorstellung mal Raum zu geben, wie wäre es denn? Und wenn ich dann spüre, es ist so ein, so ein Gefühl der Erleichterung und der Befreiung, Naja, da bin ich ja schon ganz schön nah dran an meinem Bauchgefühl, oder?
0: Ja. Ja, genau. Also von dem her, so meine erste Reaktion war, nein, das habe ich ja gar nicht wirklich gespürt. Und wenn ich dann nochmal nachdenke, dann merke ich, dann nee, wenn ich ehrlich mit mir bin und wenn ich auch lerne oder gelernt habe, hat auch mit frühen Prägungen zu tun, mein Bauchgefühl zu hören und darauf zu vertrauen, statt es wegzureden, dann gab es dieses diese innere Weisheit, die mhm. mir gesagt hat, in welche Richtung es gehen sollte. Ja.
1: Und ich glaube, das hat jeder Mensch einfach angeboren von Anfang an. Und wenn das geht auch nie ganz verloren. Also man kann, äh, glaube ich, einiges äh, verlieren auf dem Weg äh, durch schlechte Erfahrungen und die schlechten, ungünstige Beziehungen. Aber letzten Endes, ich glaube, dass wir diesen Zugang nur wieder freischaufeln müssen mhm. und wirklich spüren. Also gerade bei Trennung. Ich glaube, das hat auch nichts mit damit zu tun, ob sich jemand gut entscheiden kann oder nicht. Das erlebe ich. Also das, äh, ich habe Menschen im Coaching, das sind Superentscheider. Das sind Führungskräfte, dass sie arbeiten äh, am 30, 40, 50 Mitarbeiter, die die, die entscheiden sich jeden Tag hundertmal. Aber wenn es um die Beziehung geht, dann wissen sie plötzlich gar nicht mehr ein und aus. Und ich glaube, diese tatsächlich diese innere Weisheit ist ganz ganz wichtig, die hilft auch durch die Trennung, weil ich weiß auch, dass ich das überstehe
0: mhm.
1: und dass ich es überleben werde, auch wenn ich das vielleicht am Anfang gar nicht so fühlen kann, weil sich alles 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 auseinanderbricht und der Boden unter den Füßen weggezogen äh, wird. Aber eigentlich weiß ich irgendwo in meinem Innern ich schaffe das, ich komme da durch, ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, ich, ich werde es überleben, ich sehe es. Das ist so ein Satz, den ich vielen am Anfang sage. Sag, du wirst am nächsten Tag merken, du lebst noch. Mhm. Und du bist zwar wahnsinnig traurig oder wütend oder hilflos, verzweifelt, aber du lebst noch. Und am nächsten und übernächsten Tag auch. Mhm. Und diese innere Weisheit, dass ähm, alles wieder gut wird, klingt so ein bisschen abgedroschen. Aber dass ich da durchkomme, wenn das dein, dein Leitfaden ist, dann, komm, dann kommst du auch besser durch die Trennung. Dann kannst du nachher mehr das, ähm, ja, dich schneller wieder dem, dem Leben zu wenden, der Zukunft zu wenden. Und dann diskutierst du nicht so viel, ähm, was, wer, wem, wann, wie, wo angetan hat, sondern dann kommst du eher so, wenn du diese innere Weisheit hast, es wird wieder gut werden. Es gibt für mich eine gute Zukunft, eine schöne Zukunft. Ich werde wieder lieben. Ich werde vielleicht wieder enttäuscht. Hoffentlich nicht so doll wie diesmal. Mhm. Aber dann komme ich da besser ähm, durch.
0: Mhm. Schöner
1: schöne Gedanke
0: auch nochmal von dir. Danke dafür. Wir haben jetzt ja schon verschiedene Phasen deiner sieben Phasen des Loslassens mhm. uns angerissen. Wir hatten es vorhin von den, vom Gute, das Gute bewahren. Wir haben es am Beispiel von dem Kind gemacht. So, ja, was war denn auch mit der Oma schön? Mhm. Wir hatten den Abschied gestalten, auch in Form von einem Ritual. Und jetzt gerade eben, wir haben auch schon über den Umgang mit negativen Emotionen so ein bisschen gesprochen, dass die uns halt oft auch an so früheste Emotionen erinnern oder andocken und dadurch wird es sehr schmerzhaft und herausfordernd. Aber gerade eben hast du ja auch so ein bisschen die erste Phase angesprochen. Du nennst es in deinem Buch den Schock der Trennung überwinden. Ja. Also da, wo du zu Recht deinen Klienten sagst, du wirst es überleben. Weil in dem Moment sind wir in einem... Da frage ich dich gleich mal noch. Aber ich würde sagen, in einem, wenn wir es mal Schockzustand nennen, ja. da sind unsere Überlebensmechanismen angekickt. Überlebensmechanismen heißt Kampfflucht, Erstarren, Todstellen. Ich, ich. Und wenn wir mal die grobe Aufteilung nehmen. Mhm. Und da ist die Aussage sehr wahr, dass man sagt, du wirst es überleben. Weil in dem Moment kann es sich anfühlen, als würde es um Leben und Tod gehen. Als würde ich mhm. innerlich zerreißen. Würdest du denn sagen eine Trennung ist ein Schockereignis oder ist ja. eine Trennung immer traumatisch? Oder Lass uns da mal mhm. gerne ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, der, es gibt unterschiedliche Ausprägungen dieser ähm, diese Auswirkungen einer Trennung. Also wenn ich jetzt in meiner Partnerschaft schon schon längere Zeit, ähm, wenn es stark gekriselt hat, und wir uns häufiger gestritten haben und wir auch über Trennung geredet haben, dann ist es immer noch ein Schock, auch wenn, das, das das vergessen viele, dass das dann trotzdem immer noch ein Schock ist. Weil meistens einer von beiden spricht's aus. Der eine denkt es vielleicht, der andere spricht aus. Was auch oft passiert, ich verhalte mich so schlecht, dass ich hoffe, die andere Person macht Schluss, damit ich nicht die Böse sein muss. Aber wenn die Trennung ausgesprochen wird, ist es immer wie so ein Schock. Oh Gott, was soll jetzt werden? Wenn ich, wie gesagt, wie in meinem jetzt, in dem Beispiel eben, dann bin ich so ein bisschen mehr darauf vorbereitet, dann trifft mich der Schock nicht so hart. Mhm. Am schlimmsten ist der Schock, ist, wenn ich die Trennung nicht vorhergesehen habe, wenn es vielleicht nicht gut läuft und man sich auch streitet, aber irgendwie denkt man, es wird schon wieder und die andere Person sich trennt, von heute auf morgen, geht, und ich sage mal, noch eine Schippe drauf ist, die hat schon jemand anders. Mhm. Das ist Trauma, Schock, hoch 10. Und da braucht es auch meines Erachtens wirklich schnell Hilfe. Ich werde immer gefragt, was für Hilfe. Ich sag Hilfe auf jeden Fall. Erstmal jemanden holen zu sich. Eine Freundin, Familienmitglied. Nicht alleine sein. Sich eventuell auch... Äh, zum Hausarzt begeben, wenn ich merke, ich kann wochenlang nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. So also wenn ich mein Leben nicht mehr bewerkstelligen kann, das kann alles passieren durch eine Trennung. Also viele Menschen trifft es so hart, gerade eben, wenn man nicht darauf vorbereitet war mhm. und, die, und der, der andere, die andere ist plötzlich weg. Mhm. Dann kann es sein, dass man eben komplett erstmal zusammenklappt. Und dass es dann eben wichtig ist, sich sofort Du hast gesagt, es geht um Leben und Tod, ja, und es kann auch sein, dass man denkt, das Leben hat überhaupt keinen Sinn mehr. Ich kann ohne die andere Person nicht leben und wenn ich dann, das kann man mal denken, aber wenn ich wirklich denke, ich ich will nicht mehr leben, dann braucht man ganz dringend äh, Hilfe in Form von Suizidberatungsstellen, äh, ähm, da gibt es ja Telefonnummern, die habe ich alle hinten in meinem Buch geschrieben, mhm. äh, wo man sich äh, hinwenden kann. Das kann passieren, aber ich muss es wahrnehmen und sagen, ich merke gerade, das geht bei mir ab. Oder jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis merkt es. Und dann kann ich mir Hilfe holen, um diese erste Schockphase zu überstehen. Und die besteht im, im Wesentlichen darin, ein, irgendwie ins Überleben zu bringen, sprich die Funktionen aufrechtzuerhalten, zu essen, zu schlafen. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann finde ich es auch berechtigt, sich mal ein, zwei Wochen krank schreiben zu lassen. Weil was viele dann machen, in der Realität ist es nicht zu tun. Also man arbeitet weiter oder ich stürze mich in die Arbeit. Ich mache Extremsport oder ich verdränge, ich fange an zu trinken. Ich habe schädliches Essverhalten. Entweder esse ich gar nicht mehr oder ich nur noch, bin nur noch im Kühlschrank weil man einfach diese, diese Lehre irgendwie füllen muss. Mhm. Und wenn man dann eine gute Begleitung hat, also vor allen Dingen eben mit einem Menschen, dem man vertraut, der einem eine Suppe kocht und einen Tee macht und dafür sorgt, dass diese, erstmal dieses Gefühl von Sicherheit bricht ja weg. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass man da jemanden an der Seite hat und dann erstmal sich so weit stabilisiert und dann in diese zweite Phase kommt, ich sage, okay, dann, dann können die Emotionen. Ähm, ja, die, die können sich dann Raum nehmen, weil Schock heißt ja oft auch so eine Starre oder ja man denkt, man ist wie gelähmt
0: oder komplett leer. Ja, und das, was wir da gerade besprechen, ist so wichtig und auch tatsächlich aus der Forschung belegt, dass die, die Frage, ob ein Schockerlebnis zu einer Traumatisierung wirklich führt, das ist ja nicht gegeben. Also mhm. wir reagieren unterschiedlich. Ein Schockerlebnis mhm. ist ein Schockerlebnis, heißt zu schnell, zu heftig, zu viel. Mhm. Zum Beispiel ein Unfall, eine unvorhergesehene plötzliche Trennung in unserem Beispiel. Aber das sind Dinge, die die plötzlich mein System überladen. Und ein wesentlicher Faktor, den man weiß, der dann, der dann entscheidend ist, ob ich trauma entwickle oder nicht, ist die Frage, ob es gelingt, ob ich... Normalität und Sicherheit wiederherstellen kann. Ob mhm. es da jemanden gibt, wie der, der mir die Suppe kocht, wo ich ein Gefühl von Zugehörigkeit und Eingebundenheit erlebe. Ja. Und ähm, dieses ah, okay, das Leben geht weiter, es mhm. ist normal, es gibt Ressourcen, die mich da abfangen. Und da muss dann gar nicht direkt drüber geredet werden, was da alles war, sondern da genau, du okay. schüttest den Kopf, da reicht die warme <lacht> Suppe. Genau. Komm, lass uns eine Ser Serie zusammenschauen, ja. wollen wir zusammen zum Yoga gehen, so ein bisschen Normalität aufrechterhalten, weil früher, ich spreche jetzt so von der Notfallpsychologie, ist man nämlich zu so Schockereignissen wie Unfällen gegangen. Und früher war es gang und gäbe, dass man den Leuten erst mal gesagt ja, lass, lass uns drüber reden und hier spricht drüber, was da gerade war. Und das weiß man heute, kann den Schock, Eher zu einem Trauma machen, okay. als dass man es gut verarbeiten kann. Es geht mehr darum, da ist einer, der legt mir die Decke um, der gibt mir einen Tee in die Hand und der bleibt ruhig. Also genau. ein reguliertes Nervensystem, sozusagen, ja. ja. an das ich andocken kann und so ein bisschen Normalität gewinnen. Deswegen danke, dass du das so deutlich sagst. Es ist nicht sofort in eine Analyse einsteigen oder schimpfen oder so, sondern okay, ich koche dir eine Suppe. Genau, also so irgendwie, was du sagst, so dieses dieses Gefühl der Sicherheit,
1: dass man ähm, das Gefühl hat, man ist eingebunden, ähm, nicht nicht alleine und vielleicht ist man wirklich mal gerade nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen und das ist dann auch nicht schlimm ist. Und das äh, kann ich mir dann auch eingestehen. Ich finde es immer ideal, also entweder, das aus meiner Praxis auch, entweder kann jemand eine Zeit lang zu einem kommen in die Wohnung und eine Weile da wohnen, Familienmitglied, Freund, Freundin oder auch ich selber gehe zum Beispiel in eine Familie, die ich gut kenne oder aus meiner Familie oder aus dem Freundeskreis und werde da eingebunden. Die haben dann so feste Rituale und Zeiten, wo gegessen wird und da wird auch das Leben findet da ganz normal statt. Und wenn die das dann schaffen, mich da irgendwo einzubinden, dann kann ich da aus dieser Schockstarre, glaube ich, relativ äh, schnell wieder raus. Also Starre ist ja nur eine Ausprägung. Die andere, das kennen wir ja auch aus Hollywood-Filmen, Hollywoodfilmen oder leider auch aus der Praxis, äh, was so passiert, die flippen ja total aus. Mhm. Also die äh, stalken äh, die andere Person, sie bedrohen sie. Äh, es kann ja auch im schlimmsten Fall zu Gewalt oder sogar zur Tötung kommen. Also, auch das passiert ja. Das müssen wir ja einfach mal sagen in den schlimmsten ja. Fällen. Also, dass man eben, die einen sind die, die so in sich zusammensacken und die anderen sind die ausflippen. Also, auch das Ausflippen ist, ist was Normales. Aber ich muss es wahrnehmen und sagen: Du, ich merke, ich habe so solche unfassbaren Rachegefühle und ich möchte was wirklich Schlimmes machen. Äh, ja, bitte halt mich davon ab oder was kann ich jetzt tun? Und dafür brauche ich auch wieder jemand, der mich da durchbegleitet will, sagt, okay, man kann das, muss das irgendwie rausbringen aus dem Körper, diese negativen Gefühle, es ist normal. Auch das ist was Normales. Aber es darf nicht dazu führen, dass ich was Schlimmes anrichte mit mir selbst oder gegen mich oder gegen die andere Person, weil das wird dann fatal. Und da gab es meines Erachtens zu wenig Aufklärung bis jetzt dass eben diese ganzen Gefühle, die man da so fühlt, dass das alles normale Reaktionen sind auf so ein äh, traumatisches Ereignis. Ja,
0: ja genau. genau. ja dass das es
1: kanalisiert ist. wird, das würde ich vielleicht nochmal so, kanalisiert und erstmal so eine emotionale äh, Balance, wenn du so willst, Stabilität. Und dann kann ich anfangen zu reflektieren. Mensch, was ist denn da los gewesen bei uns? Ja, ja was ist da
0: gelaufen? Genau. Sag mal, da fällt mir jetzt noch was ein. Und zwar, jetzt springe ich sozusagen wieder weiter nach hinten im Loslassen. Mhm. Jetzt waren wir so am Anfang, so erstmal ja. den Schock überwinden, die Emotionen zulassen. Wir haben eigentlich alle Phasen schon so ein bisschen angesprochen. Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, genauer wissen willst, kauf dir das Buch von Dorothea. Große Empfehlung. Aber jetzt... Ähm, so in der Mitte ist dann ja so ein bisschen dieses raus aus der Opferrolle, wieder in meine Kraft finden, rausfinden. Hä, was waren da eigentlich, der Rückblick? Und dann war dieses wieder nach vorne schauen können, so ein bisschen gucken, ähm, wie kann ich das Gute bewahren? Wie kann ich ähm, wie kann ich einen Abschied richtigen mhm. finden und dann mich wieder ausrichten? Apropos wieder ausrichten.
1: Mhm.
0: Muss man denn nach einer Trennung immer Freunde bleiben?
1: Nein, das ist überhaupt kein Ziel, was ich für, für, ja, für, für wichtig halte. Also, es gibt eine Sache, also, wenn man jetzt keine Kinder hat und ich möchte den, die andere Person nie wiedersehen, dann ist das in Ordnung. Ja, dann kann man trotzdem das Gute bewahren und dann äh, die, die Lehren daraus ziehen oder die Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen, wie auch immer. Aber dann kann ich sagen, ich sehe die Person nie wieder. Aber wenn ich Kinder habe, dann geht das nicht. Da muss man sich auch nicht anfreunden, weil wie soll das gehen? Man ist getrennt, da gibt es Verletzungen, da gibt es Kränkungen. Und den Job zu machen, diese zu heilen, wenn jeder das für sich idealerweise macht, das muss nicht mit therapeutischer Begleitung sein, kann passieren, aber es muss nicht sein, dann kann man nach einer Zeit wenn wirklich die Wunden so weit verheilt sind, ich sage immer, ein freundschaftliches Verhältnis zueinander aufbauen. Und wenn ich Kinder habe, muss ich Kontakt halten. Also wenn ich die andere Person nie wiedersehen will, weil wir haben keine Kinder, dann würde ich sagen, äh, alles, alles äh, abschalten, alle Handys, alles blockieren, damit man erstmal äh, wegkommt von der anderen Person. Aber wenn ich Kinder habe, dann muss ich mich austauschen. da muss man sich absprechen. Dann gibt es immer wieder... Ähm, möglichkeiten des oder man muss kontakt halten eben über diese absprachen und da ist wirklich nach einer zeit so ein, wie gesagt freundschaftliches verhältnis in dem sinne als dass man sich vertraut dass man vielleicht gibt es unterschiedliche handhabe in der erziehung von den kindern und wie die dinge laufen aber dass man sich irgendwie aufeinander verlässt
0: mhm. dass
1: man weiß okay die andere person arbeitet nicht gegen mich vor allen Dingen nicht gegen das gegen, man, man nutzt nicht die Verletzung gegen, das, äh, gegen die Partnerin, gegen den Partner über das Kind. Weil das ist ja leider auch Realität, dass äh, Eltern das machen. Vielleicht ist es ihnen gar nicht bewusst. Also man versucht, das Kind auf seine Seite zu ziehen. Die Kinder merken ja sofort, okay, der Mama geht es nicht gut, weil der Papa hat eine neue Freundin. Und schon solidarisieren sich mit dem einen und wenden sich ab. Und das gibt wirklich sehr, sehr, sehr schwere psychische und auch physische Folgen für das Kind. Also damit man wirklich ähm, dieses Verhältnis, ich ver vergleiche das immer nachher wie mit einer guten Geschäftsbeziehung. Also das ist eigentlich eher so die Ebene, die man so hat. Man hat einen Geschäftspartner und der ist ganz wichtig und auf den ist man angewiesen und insofern muss man eben diese Emotionalität dann rausnehmen, soweit es geht, ähm, um nachher so ein, eine Basis zu haben, wo man sich respektvoll und wertschätzend begegnet. Mhm. Das passiert leider ganz oft nicht. Aber insofern würde ich sagen, es gibt ja, bei mir in der Familie ist es auch so, also mein Mann und ich, wir sind gut befreundet mit seiner Ex-Frau und ihrem neuen Mann. Wir feiern Weihnachten zusammen mit dem Kindern ähm, meines Mannes aus erster Ehe und wir sind schon so Freunde. Also ich weiß, ich kann mich auf die verlassen. Ich glaube auch umgekehrt. Das ist aber gewachsen über mhm. Jahre hinweg, wo wir es auch schwierig hatten. Wir haben dann ja Patchwork gelebt. Also es gibt, ich würde mal sagen, wenn beide Partner wieder gl glücklich neu liiert sind und die Wunden gut verheilt, dann geht das.
0: Mhm.
1: Aber das ist eigentlich nicht das vorrangige Ziel und das ist auch nicht die Realität. Also das, was ich oft erlebe, ist eben, man ist froh, wenn man sich nicht sieht, aber der Umgang mit den Kindern ist halt da und insofern äh, versucht man einfach, so, so eine Beziehung aufzubauen, dass, das, dass vor allen Dingen das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Und man zusammen zum Beispiel, das habe ich als Kind, die eben auch äh, Scheidungskind ist, nie erleben dürfen. Beide Eltern gehen zur Ballettvorstellung, beide Eltern gehen zur Abitursfeier, beide Eltern kommen zur Hochzeit,
0: vielleicht mit neuen Partnern, sodass das möglich ist. Und das finde ich viel wichtiger als Freundschaft. Ja, danke, dass du das nochmal so ansprichst, weil ich glaube, dass das wesentlich ist. Auch aus Brille, wenn ich die Brille wieder der Entwicklungstraumata aufsetze, dann lernen wir unsere Unsere Blueprints, das, was wir lernen, dass Beziehung funktioniert, lernen wir nicht nur aus der Beziehung von uns als Kind zu unseren Eltern, hm. sondern wir lernen es auch am Vorbild der Eltern. Wie gehen meine Eltern ja. miteinander um? Was bedeutet Liebe und Beziehung? Die, die ganz frühen Prägungen und Glaubenssätze, die sich daraus dann auch entwickeln, die sind eben einerseits aus meiner Beziehung, aber eben auch zu den Eltern, aber andererseits eben auch aus der Beziehung der Eltern untereinander. Und ähm, danke auch, dass du das so offen teilst, ähm, dass du da auch ein Scheidungskind bist und das hast nicht erleben dürfen. Mhm. Bei mir auch so gewesen. Und eben genau das, da kommt, dann reden die kein Wort mehr miteinander. Und dann muss ich vermitteln, wer jetzt zu welcher Feier wann kommt. Und dann bin ich als kleines Mädchen da, und hätte am liebsten einfach Mama und Papa dabei mhm. und muss am Ende noch entscheiden, wer kann jetzt zu meiner Feier kommen. Und das, das, oder? Genau, das können wir jetzt aus eigener Erfahrung sagen mhm. an alle da draußen. Ja. Das ist nicht schön. Und das nicht. ist die Basis für, für Verletzungen, die vermutlich noch nachwirken werden in der Zukunft. Also, genau. wann immer möglich. Anders machen. Sag, ist das auch ein Grund? So gegen Ende möchte ich das jetzt doch noch fragen, Dorothea, ist das ein Grund, warum du Trennungscoach geworden bist? Oder Wie kommt es dazu, dass du eigentlich als Paartherapeutin dann sagst, ich komme nicht dafür, dass wir zusammenbleiben können, setze ich mich ein, sondern dass wir uns gut trennen? Ja, das
1: das Leben hat es da irgendwie, hat anderes mit mir vorgehabt, weil ich war ja eben Paartherapeutin geworden, nachdem ich beruflich ein paar Jahre was anderes gemacht habe. Irgendwann wusste ich, ich wollte Paartherapeutin werden, weil ich eben Beziehung retten wollte. Und zwar alle. Und vor allen Dingen die, die Kinder hatten, damit sie das nicht erleben müssen, was ich erlebt habe. Und dann habe ich eben mich ausbilden lassen als, als Paartherapeutin und war so wahnsinnig enthusiastisch, und in der Stadt, in der ich damals gelebt habe, in Regensburg, gab es auch ein Netz für Paare. Das waren lauter Paartherapeuten, die haben viele Veranstaltungen gemacht für, für Paare, für Familien. Ich war im, im siebten Paartherapeutenhimmel und dann kamen zu mir nur Paare in die Praxis, wo ich gedacht habe, was ist mit denen los, hat meinen ganzen Werkzeugkoffer ausgepackt und die wollten sich eigentlich lieber trennen. Oder einer war schon irgendwie innerlich gegangen und ähm, als das dann immer mehr wurde und ich dann im Vorstand für Netz für Paare war und das beerdigen musste, weil das, ich musste es quasi auflösen, da habe ich gedacht, also irgendwie habe ich mich, glaube ich, äh, muss ich mich anders orientieren und dachte, ja, dein Weg ist die Trennung, mhm. weil das kennst du von früher. Ähm, ich habe es in meiner eigenen Beziehung mit meinem Mann, der ja geschieden ist und zwei Kinder hat, erlebt. Und die Paare, die zu mir kommen, die wollen eigentlich nur wissen, wie machen wir das denn jetzt mit der guten Trennung? Und so bin ich dazu gekommen. Also nicht gewollt, aber letzten Endes bin ich froh, weil ich glaube, dass es viel zu wenig Beratung gibt eben für, für Trennen. Viel zu wenig niedrigschwelliges Angebot, wo man sich wenden kann an an eine an Beratungsstellen an Coaches und insofern
0: habe ich mich da spezialisiert darauf so kam das Na ja ja danke auch noch dafür das Teilen weil das du sprichst da ja was ähm, total Wichtiges an dass paartherapeutische Techniken Methoden und Toolkoffer häufig eben darauf ausgelegt sind wie man das ganze die Verbundenheit wieder fördert Genau. Statt dass man ähm, die Methoden oder Techniken oder auch die Begleitung anbieten kann, dass sowas auch gut auseinandergehen kann. Und wie wir beide wissen, vermutlich Trennung hin oder her wäre es schöner gewesen, hätten unsere Eltern sich noch austauschen können und wäre das Ganze ähm, harmonischer abgelaufen. Weil zusammenbleiben ist nicht immer besser fürs Kind. Ähm, genau. Und Trennen ist nicht immer schlechter, es kommt auf die Art und Weise an, wie wir da uns drin verhalten. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ja Dorothea, wir kommen so langsam zum Ende, auch wenn ja. wir heute noch ewig quatschen könnten. Ne? Ist irgendwas dabei, wo du sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht ähm, angesprochen, was dir noch wichtig ist mitzugeben, wenn wir uns so im Bereich von Trennung loslassen und Trauma bewegen?
1: Ja, also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft noch mehr ankommen muss, dass Trennung was Normales ist, also dass es mehr Unterstützungsstrukturen gibt, also einmal Beratungsangebot für Trennende, dann aber auch ähm, für Alleinerziehende, sage ich jetzt mal, wenn der Vater die Mutter ähm, weiter weg wohnt, dass es mehr ähm, Möglichkeiten gibt, dann Kinder zu betreuen, dass das dann nicht nur bei einer Person hängt, das erlebe ich auch oft, dass es also ein Auffangen von äh, getrennten Familien sind, vor allen Dingen in der Phase, bis sie sich wieder neu gefunden haben. Es kann ja viel Wunderbares entstehen, auch nach einer Trennung mit einer neuen Partnerin, Partner, mit wieder mit Kindern, mit Patchwork, ohne. Aber so, dass es ein breiteres Netz gibt, dass Trende aufgefangen werden. Und dass ist eben dieses Dagegenreden, dass man diese ganze verbrannte Erde und vor allen Dingen Rosenkriege vermeidet, ich glaube, da fehlt noch Unterstützung, also auch in unseren Köpfen, dass wir das als, ähm, ja, dass wir das eben nicht mehr so als als Scheitern stigmatisieren, sondern etwas, was was passiert. Und ich finde auch, was mir noch ein Anliegen wäre, ist das eben ein, was es in der Schweiz schon gibt, ist eben ein, ein Abschiedsritual analog der Verlobung oder der Hochzeit, wo Paare sich ähm, bewusst voneinander verabschieden. Äh, da können die Kirchen hilfreich sein, obwohl man gar kein Mitglied sein muss, so ist es zumindest in der Schweiz. Aber dass man sich bewusst voneinander verabschiedet, in Form eines Rituals, was oft als heilsam empfunden wird und Gutes und Schlechtes nochmal, auch auch negative Gefühle nochmal Platz haben. Und äh, vor allen Dingen, wo man eben auch den Kindern nochmal sagen kann, wir gehen hier auseinander, aber wir sind immer für euch da und dann kann man etwas Symbolisches machen, zum Beispiel die Ehringe zusammenschweißen lassen und dann an die Kinder geben oder so etwas. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich finde, so ein Angebot könnte es hier noch geben. Dann wäre ich, glaube ich, zufrieden.
0: Naja, oh da bekomme ich gerade Gänsehaut, wenn du das so sagst. So schön, dass wir diese Kraft der Rituale ähm, benutzen und ein Scheidungstermin vor Gericht ist kein Ritual. Überhaupt nicht. Sondern das ist eine formale Sache und dass es da ähm, Möglichkeiten gibt und vielleicht auch Unterstützungsangebote mhm. äh, wachsen können. Jetzt inspiriert durch unser Gespräch, dass sowas mehr in die Köpfe der äh, unserer Gesellschaft kommt und dass sowas normaler wird, weil Trennungen sind normal, sie sind unser Normal. Und dass wir damit einen möglichst guten Umgang finden. Von dem her herzlichen Dank, liebe Dorothea, für deine Zeit. Um, dass Danke wir dir. So befruchtend haben austauschen können. Und ja, ich ähm, werde all deine Kontaktdaten verlinken unter dem Podcast. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, interessiert bist an Dorotheas Arbeit, auch an ihrem Buch, dann melde dich unbedingt, schau nach, ähm, klick auf die Links dann landest du direkt bei Dorothea. Genau, dann danke ich dir von Herzen und freue mich sehr, dass wir beide verbunden miteinander sind und da unsere Vision und Mission in dieser Welt sich so schön ergänzen können. Vielen Dank. Ja, ich
1: danke dir, liebe Linda, für dieses
0: wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Dorothea Bermann und ich hoffe natürlich, du hast wie immer ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es Zeit für dich ist, eine persönliche Begleitung in Betracht zu ziehen, dann lade ich dich herzlich ein, dich bei mir zu melden und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Finde es ein Kontaktformular bzw. eine Seite, um direkt ein Erstgespräch zu buchen auf meiner Homepage unter www.linda-klein.com. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao.